0: Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im e-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser ersten Episode des Jahres 2024 blicken wir natürlich auf das erste Rennwochenende der neuen Formel-E-Saison und klären dabei das Wichtigste, was ihr zum Start der zehnten Saison wissen müsst. Ebenfalls besprechen wir die Absage der vierten Station des Kalenders mit dem Rennen aus Heiderabat. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Damit auch nochmal hier ein Hallo und herzlich Willkommen zum E-Pod und auch an alle Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr 2024 auch nochmal an meinen kongenialen Kollegen, nämlich Tobi Würz von ev.de. -E. Hallo Tobi.
1: Hallo Luca, dir auch ein frohes
0: neues Jahr. Ja und in diesem neuen Jahr haben wir schon super viel, was wir in diesem Podcast besprechen werden. Das erste Rennwochenende steht ja an in Mexiko, aber erstmal schauen wir auf die Neuigkeiten, was so über Weihnachten und Neujahr passiert ist. Endlich klar, die Formel E hat mit dem neuen Free-TV-Sender DF1 einen neuen Übertragungspartner für Deutschland gefunden. In Österreich übernimmt ab sofort Servus TV die Übertragung der
1: FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft. Weiterhin unklar, das Debüt der Schnellladeboxen-Stops verschiebt sich weiter. Fans müssen sich noch mindestens bis zum April gedulden, bis es den attack chart erstmals geben soll. Endlich da, im
0: offiziellen YouTube-Kanal der Formel E, sind die ersten Episoden der Doku-Serie Unplugged
1: zu sehen, die in den kommenden Wochen nach und nach verfügbar sind. Und Zukunft unklar. Der heide rabatt prix ist nach einem Wechsel in der Lokalpolitik fünf Wochen vor der Austragung offiziell abgesagt worden. Es droht ein langwieriger Rechtsstreit.
0: Mit einem unschönen Thema starten wir die aktuelle Folge, nämlich mit der Absage des Hyderabad-E-Pri aus Indien, das sich ja schon vor Weihnachten ein bisschen angekündigt hat, aber jetzt offiziell wurde. Tobi, woran hat es genau gelegen?
1: Ja, das ist eine Entscheidung der lokalen Politik in Hyderabad. Tatsächlich gab es im Bundesstaat Telangala, wo die Stadt ja liegt, vor wenigen Monaten einen Regierungswechsel. Und da setzt man die Prioritäten jetzt anders. Das ist sehr schade für die Formel E. Denn zum einen ist es so, der Rennkalender verkleinert sich auf nur noch 16 Rennen. Nur fünf Wochen vor dem Saisonstart ist es ganz schwer, da noch einen Ersatztermin zu bekommen. Zum anderen deutet sich da jetzt an, dass es an dieser Front noch ein bisschen Ärger geben wird. Denn die Rennserie hat in der offiziellen Pressemitteilung, die rausgegangen ist, ganz klar dargelegt, dass es für sie ein klarer Vertragsbruch seitens der politisch Verantwortlichen in Indien darstellt. Und interessant fand ich, dass dabei rauskam, dass das sogenannte Host City, Agreement, also die Vereinbarung, die die Formel E mit den Städten abschließt. Diese wurde erst am 30. Oktober des vergangenen Jahres unterschrieben, also das ist noch gar nicht so lange her. Und aus diesem Grunde prüft die Formel E aktuell, welche rechtlichen Optionen sie hat. Möglicherweise wird es da auch eine Klage geben. Natürlich wird man nicht durchsetzen können mit einer Klage, dass das Rennen trotzdem stattfindet, aber stattdessen, denke ich, geht es da hauptsächlich um Geld, weil die Formel E mit Sicherheit schon einiges an Ausgaben hatte für das Rennen, das ja auch am 10. Februar schon stattfinden sollen. Also so lange ist mir ja bis dahin gar nicht mehr. Auf der anderen Seite ist die Absage selber natürlich ein herber Rückschlag für die Formel E. Ich kann mich erinnern, vor wenigen Monaten war man so begeistert, dass man nach China zurückkehrt und auch in Japan erstmals fahren wird. Die Aussage war, 2024 ist das erste Jahr, wo man alle Kernmärkte, die die Rennserie hat, mit einem eigenen Rennen hat und gut eine Woche vor Saisonstart ist diese Aussage schon wieder hinfällig, weil das Indienrennen halt abgesagt werden muss. Eine weitere Folge ist, dass wir damit eine Lücke im Rennkalender haben zwischen den beiden Rennen in die RIA und dem Sao Paulo Epri. Da haben wir insgesamt sieben Wochen Pause. Beide Februarrennen wurden tatsächlich abgesagt. Neben Heiderabatt hätte nach der ursprünglichen Planung ja auch in Kapstadt wieder ein Rennen Ende Februar stattfinden sollen, was allerdings schon vor ein paar Monaten abgesagt wurde. Leidtragende sind in meinen Augen die Fans, sowohl die Fans in Indien die jetzt kein Rennen haben, dass sie sich angucken können, als auch die Fans weltweit, die tatsächlich wieder so eine unsäglich lange Pause mitten in der Saison haben, nach den ersten drei Rennen, sieben Wochen Pause, ist, ist glaube ich, alles andere als optimal für die Rennserie. Absolut, sieben Wochen Pause Das ist schon
0: echt eine lange Zeit, aber wirklich schade, muss ich dazu sagen. Indien, sehr großer Markt und sicherlich auch das Interesse in der Formel E ziemlich groß und deshalb echt
1: schade. Vor allen Dingen, wenn ich das mal kurz ergänzen darf, es ist ja ein Heimrennen für Mahinda Racing auf der einen Seite. Zum anderen aber auch für Jaguar, die ja einen indischen Mutterkanzern haben. Und natürlich auch für den einzigen neuen Fahrer im Formel-E-Fahrerfeld, für Jean Daruvala, der auch sich schon so gefreut hat, darauf endlich mal ein Heimrennen fahren zu können, nachdem er viele Jahre motorsporttechnisch ja überwiegend in Europa unterwegs gewesen ist. Daher keine guten Nachrichten, mit denen wir leider in das Jahr und zum Teil auch in die neue Saison starten müssen.
0: Und damit blicken wir direkt voraus, nämlich auf das kommende Wochenende, das Ganze in Mexiko, würde ich mal sagen, eine Traditionsstrecke der Formel E, denn schon seit Saison 2 ist die Strecke im Kalender zwar immer leicht verändert worden, aber zumindest jetzt in den letzten Jahren ziemlich konstant mit dem Layout dabei auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez. Tobi, du hast die Details dazu.
1: Wie du schon sagtest, seit Saison 2 im Kalender, seit vielen Jahren ist die Rennstrecke auch deshalb bekannt, weil sie Schauplatz des Mexiko Grand Prix in der Formel 1 ist, da aber mit einer etwas anderen Streckenführung. Eine große Besonderheit teilen sich beide Streckenkombinationen, das ist nämlich das Forosol-Stadion. Das ist ein ehemaliges Baseballstadion, was quasi mittendrin in der Rennstrecke liegt und da fahren sowohl die Formel 1 als auch die Formel E einmal komplett durch. Das ist etwas ganz Besonderes im Motorsport. Hier herrscht eine absolute Mega-Atmosphäre, die man auch während des Rennens durchaus in den Autos hören kann. Zumindest in den Formel-E-Autos. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den Formel-1-Autos aussieht, die ja noch ein bisschen lauter sind. Außerdem befindet sich innerhalb des Stadions auch das Podium für die Siegerehrung nach dem Rennen. Werfen wir nochmal einen Blick drauf auf die Strecke, die gefahren wird. Es gibt im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen. Aber, ein ganz großes Aber... Im letzten Jahr wurde eine neue Schikane eingeführt, um eine zusätzliche Möglichkeit zur Rekuperation zu schaffen. Die Schikane hat sich damals schon als problematisch erwiesen und ich glaube Robin Freins kann das am besten bestätigen. Der hat sich in dieser Schikane nämlich nach einem Auffahrunfall einen Handbruch zugezogen und musste im Anschluss vier Rennen aussitzen, bis er dann wieder an den Start gehen konnte.
0: Letztes Jahr war ausgenommen von Mexiko das Windschattenfahren so ein Thema auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez nicht. Woran lag das, Tobi? Ist da mehr Erfahrung von den Teams und Fahrern dazu gekommen, warum das jetzt zum Beispiel dieses Jahr ein Thema sein könnte?
1: Das mag auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben. Im vergangenen Jahr hatten wir ja mit Lucas Di Grassi einen sensations polesetter würde ich im Nachhinein sogar sagen, der mit dem Mahindra ein nicht ganz konkurrenzfähiges Auto gehabt hat. Der musste dann während des Rennens Jake Dennis und nachher auch Pascal Wehrlein ziehen lassen, konnte allerdings aufgrund seiner geschickten Verteidigungsweise den Rest des Feldes hinter sich halten. Damals war jedoch nicht klar, wie viel die Fahrer wirklich im Windschatten sparen können und heutzutage könnte man davon ausgehen, dass Lukas Di Grassi versuchen würde, im Windschatten von Jake Dennis oder Pascal Wehrlein zu bleiben, einfach um da Energie zu sparen und das Rennen dann deutlich knapper zu halten wie im vergangenen Jahr. Wer und uns Jake Dennis Rennsieger mit Acht Sekunden Vorsprung, glaube ich, vor Pascal Wehrlein, der auch wieder viel Vorsprung hatte, bevor dann Lucas Di Grassi den Rest der Meute angeführt hat. Eine Besonderheit, die wir in Mexiko auf jeden Fall haben, die Strecke liegt extrem hoch und daher gibt es dort eine spürbar dünnere Luft die auch den Effekt des Windschattens auf jeden Fall merklich verringern. Wenn wir uns zum Vergleich mal die Formel 1 angucken, die fahren da mit den meisten Flügeln, die sie aufs Auto packen können, erreichen aber trotzdem am Ende der langen Geraden mehr als 350 kmh Topspeed. Das ist aber tatsächlich nur möglich, weil es aufgrund der Höhenlage von mehr als 2000 Metern deutlich dünnere Luft gibt und der Luftwiderstand demzufolge geringer ist und damit als Folge natürlich auch der Windschatten. Ein Punkt müssen man natürlich auch betrachten, das Streckenlayout ist in Mexiko anders als in Sao Paulo oder Portland. Auch nicht so, dass der Windschatten da eminent wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz, dieses Rennen könnte deutlich anders aussehen als im Vorjahr. Jake Dennis zumindest selbst erwartet auch, dass er nicht mehr mit acht Sekunden Vorsprung gewinnt, sondern dass das Ganze deutlich anders ablaufen wird, auch mit viel mehr Überholmanövern als im Vorjahr. Du hast es schon erwähnt, Jack Dennis, letztes Jahr das Rennen gewonnen, acht Sekunden da
0: das Thema. Grundsätzlich waren die Abstände an der Spitze selber nicht so extrem, knapp wie wir sie eigentlich in der Formel E haben, Platz 4, 5 und 6. Das waren äh, André Lotterer, Jack Hughes und Sebastian Bohemi, die waren ja schon in einer anderen Meute unterwegs. Auch Antonio Felix Costa, der das Rennen auf Platz 7 beendet hat, war so eine Gruppe, die sich dort über das Rennen beschäftigt hat. Aber grundsätzlich äh, Platz 1, Jack Dennis, das war ja dann in dem Sinne sehr einfach, muss man sagen. Gibt es noch was zu beachten in Mexiko? Denn diese Strecke muss man ja sagen, wir haben es schon erwähnt, traditionsreich in Saison 2 ja schon mit dabei. Die Fans spielen sicherlich da auch nochmal eine Rolle.
1: Ja, wie schon erwähnt, wie gesagt, gerade im Bereich des Stadions, des Forest Mega-Atmosphäre, die zu erwarten ist. Nicht nur in der Formel 1, sondern auch in der Formel E ist das Stadion in der Regel beim Rennen bis auf den letzten Platz besetzt. Die mexikanischen Fans sind sehr motorsport verliebt und sorgen immer dafür, dass das tatsächlich ein großes Happening wird. Dann fragen wir uns natürlich in unserer Favoritenfrage,
0: wer gewinnt denn jetzt das Mexiko Ipri und damit dann auch das erste Rennen der Saison und ich würde mal sagen, Tobi, du hast da deine sehr spezielle Einschätzung, aber eine, die wahrscheinlich viele auf dem Zettel haben werden.
1: Aufgrund dem, was wir am Ende der vergangenen Saison gesehen haben und auch bei den Vorsaisontestfahrten in Valencia, gehört für mich Jaguar auf jeden Fall mit in den ganz, ganz großen Favoritenkreis. Und daher tippe ich tatsächlich einmal auf Mitch Evans, der in Mexiko vielleicht seinen ersten Saisonsieg direkt feiern kann. Und du, Luca? Es könnte jetzt wieder sehr, sehr langweilig
0: werden, aber ich habe mich einfach mal für Jack Dennis entschieden, das wäre dann damit das zweite Rennen, was er dann gewinnen würde, dann auch in Mexiko direkt zum Saisonauftakt würde dann quasi Ex-Eco wie letzte Saison damit dann auch direkt die Meisterschaft übernehmen. Zwar tippe ich auch ebenfalls auf ein etwas spannenderes Rennen, weil acht Sekunden glaube ich wäre wirklich langweilig und nicht so toll anzuschauen, aber Jack Dennis finde ich allein schon, da er Weltmeister ist und amtierender Weltmeister und sich dann natürlich den Champion-Titel auch wieder in diesem Jahr aufschreiben möchte, muss eigentlich in Mexiko auch angreifen und da wäre Platz 1 das Perfekte Ziel für ihn. Und da wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen möchten, schauen wir direkt natürlich auch, was das Thema Titel anbetrifft. Wer wird Formel E Weltmeister 2024? Und dabei haben wir auch noch eine weitere Frage angefügt, nämlich wer wird schlechter abschneiden, als man das im Vorfeld annimmt? Und da hast du auch zwei Namen mit dabei, die ich zumindest in einem Punkt
1: sehr überraschend finde. <lacht> du hast schon meine Notizen gesehen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Luca weiß nicht, was ich denke, sondern tatsächlich ist es so, was wir uns ein bisschen vorbereitet haben und die Sachen notiert haben. Als Formel E-Champion möchte ich tatsächlich mal jemanden nennen, der in der vergangenen Saison deutlich unter Wert geschlagen wurde, aber in meinen Augen das absolute Potenzial zu einem erneuten Titelgewinn hat, nämlich Antonio Felix da Costa. Sein zweites Jahr bei Porsche, er hat sich an das neue Team, an die Arbeit im neuen Team gewöhnt und ja, bin der Meinung, dass er es dann schafft, das Ganze auch mal umzusetzen, insbesondere im Qualifying, was ja in der abgelaufenen Saison seine große Schwäche war. Etwas überraschender als Antonio Felix da Costa, den man vielleicht auch auf dem erweiterten Zettel haben könnte, ist dann für mich, ich will jetzt nicht sagen, die potenzielle Enttäuschung der Saison, aber wie Lukas so schön formuliert hat, der Fahrer, der schlechter abschneiden wird, als man es im Vorfeld annimmt. Da sehe ich an dieser Stelle leider den Teamkollegen des von mir getippten Rennsiegers in Mexiko, Mitch Evans. Nick Cassidy ist für mich der Fahrer, der in der kommenden Saison unter Wert geschlagen werden wird. Hintergrund ist ähnlich wie bei allen Fahrern, die für das Jahr 2023 das Team gewechselt haben. Man braucht halt einfach ein bisschen Eingewöhnungszeit. Und ich glaube, Nick Cassidy, der amtierende Vize-Weltmeister, wird im Jahr 2024 nicht an seine Form aus dem Vorjahr anknüpfen können und daher. Ja, so ein bisschen nicht, nicht, ich will jetzt nicht sagen die Enttäuschung, aber auf jeden Fall schwächer abschneiden, als man es im Vorfeld erwarten könnte. Luca, bei dir sehe ich auch tatsächlich einen Fahrer, den ich nicht unbedingt angenommen hätte in dieser Auflistung. Verrätst du, was es damit für dich auf sich
0: hat? Als Champion, muss ich sagen, wäre für die Formel E zwar langweilig, aber für mich eigentlich schlüssig. Nämlich das wäre Jake Dennis, der aktuelle Champion und wäre zumindest aus meiner Sicht sicherlich auch der Titelträger für 2024. Zumindest ein Kandidat dafür. Ja, Wenn man sich mal die Statistiken aufzieht, sind es nämlich 47 Rennen, die er schon gefahren hat. Fünf Rennen hat er davon gewonnen, damit eine Quote von 10,64%. Auch bei den Podien sieht es sehr gut aus dann liegt er mit einer 36-prozentiger Quote sehr gut dabei. Insgesamt sind es in Zahlen 17 Podien und damit würde sich eigentlich mir nicht erschließen, warum es jetzt zu dieser Saison schlechter sein würde. Zumindest ist das Team sehr konstant. Da hat sich nicht Großartiges geändert, außer der Teamkollege, aber ich glaube, dass er das sogar eher beflügeln wird, denn André Lotterer konnte letzte Saison nicht das abliefern, was man sicherlich von ihm erwartet hat. Von daher kann es nur besser werden und damit Wäre für mich der Titel für Jake Dennis in diesem Jahr äußerst. Realistisch. Und da komme ich direkt zu meinem Wer wird denn schlechter abschneiden? Stoffel Van Dorn, der Champion aus 2022. Ja, von ihm, finde ich zumindest, weiß man nicht, was man bekommt. Zwar ähm, liefert er hin und wieder mal gute Ergebnisse, aber ich kann mir vorstellen, dass es in dieser Saison richtig schwierig sein wird. Vor allen Dingen, weil ja die Gegner und die direkten Konkurrenten immer besser werden. Und bei Stoffel Van Dorn muss man eher sagen, dass es im letzten Jahr nicht unbedingt so lief. Von daher ja für mich einer zumindest, der bei den Titelkandidaten dazu zählt, aber wo wir, glaube ich, uns von ihm, was das Thema angeht,
1: relativ früh verabschieden müssen. Und wenn du glaubst, dass du es besser weißt als wir, dann kannst du uns das gerne zeigen, denn unser Leser Ricardo veranstaltet auch in diesem Jahr wieder das User-Tipp-Spiel unter www.kicktipp.de. Schrägstrich Formel E, kannst du dich annehmen und teilnehmen und uns tatsächlich mal zeigen, dass du doch da deutlich mehr drauf hast als wir? Wir sind an dieser Stelle sehr gespannt, ob dir das gelingen wird.
0: Damit ihr wisst, wie ihr euer Wochenende, besser gesagt euren Samstag planen könnt, aufgrund der Zeitverschiebung in Mexiko, fällt das Ganze ja im Vergleich zu Europa ja etwas anders aus. Tobi, du hast alles für uns mal zusammengefasst.
1: Genau, das erste freie Training, da muss man tatsächlich ah, am Freitag entweder etwas länger aufbleiben oder je nachdem, bevor man feiern geht, tatsächlich noch Formel E gucken. Um 23.30 Uhr gibt es da Formel E-Action. Das zweite freie Training am Samstag ist dann auch durchaus für Leute geeignet, die am Freitag etwas länger unterwegs waren. Tatsächlich erst um 14.30 Uhr beginnt das freie Training das Qualifying mit dem anschließenden K.O.-Format beginnt um 16.40 Uhr mitteleuropäischer Zeit und Rennstart ist dann um 21 Uhr.
0: Neu in dieser Saison, alles ist neu in dieser Saison 10 in der Formel E, zumindest was das Thema TV anbetrifft, nämlich DF1 überträgt als neuer TV-Partner der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft Qualifying und Rennen live im TV und in ihrem Stream auf df1.de. Zusätzlich bekommt ihr bei uns, nämlich auf eformel.de, formelde die Trainingsessions live im Stream zu sehen.
1: In Österreich überträgt Servus TV Qualifying und Rennen ebenfalls live. Einen Stream gibt es bei Servus TV On. In der Schweiz muss man sich nach aktuellem Stand aber mit dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 begnügen, den man aber natürlich auch in Deutschland und Österreich empfangen und dort Formel E schauen kann. Genau wie auf dem Streaming-Dienst Discovery Plus. Zusätzlich gibt es wie immer das Angebot
0: zu jeder Session bei uns bei eformel.de im Hankook-Formel-E-Live-Ticker. Das Ganze mit Zusatzinformationen und alles dann ab FP1 auf eformel.de. Damit haben wir euch versorgt zum Thema mexiko e -pri und vorausschauen tun wir nämlich auch bei Tobis
1: Teleskop. Die e serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute blicke ich durch das Teleskop einmal auf den offiziellen YouTube-Kanal der Formel E. Hier wurde letzte Woche die erste Episode der Doku-Serie Unplugged veröffentlicht. Diese konzentriert sich auf die Saison von Jake Dennis vom Saisonstart bis zum portland E-Prix. In der aktuellen Woche vor dem Mexico City prix kommen hier noch zwei weitere Folgen, die sich mit Porsche und UpCupra befassen werden. Auch in den kommenden Wochen gibt es jeweils montags und mittwochs eine neue Episode. Die letzte Folge, die sich um das Saisonfinale in London drehen wird, erscheint dabei erst am 5. Februar. Luca, hast du denn auch schon mal reingeguckt in die erste Episode von Unplugged? Das habe ich tatsächlich noch vor. Ich habe viel
0: bisher dazu auf X bzw. auf Twitter gelesen. Die Trailer machen Lust, auf jeden Fall sich das anzuschauen und das empfehle ich euch, sich die Unplugged-Serie auf YouTube anzuschauen. Vor allen Dingen kostenlos auf YouTube zu sehen, ohne irgendwas zu abonnieren, das ist glaube ich schon mal alleine dadurch ein Klick in die erste Folge wert.
1: Ich habe schon reingeguckt, kann sagen, auf jeden Fall gut gemacht und man kriegt ein paar nette Hintergrundinfos, die man so auch vielleicht als normaler TV-Zuschauer nicht bekommen hat. Es gibt ein paar sehr spannende Einblicke, von daher von meiner Seite aus Daumen hoch.
0: Ihr hört es schon im Hintergrund, es ist wieder zurück, wir haben es in der Weihnachtsepisode schon angeteasert, es wurde nachgefragt und wie es nachgefragt worden ist, nämlich Grid Dummies ist zurück und damit wieder das epische Duell, wenn es um die Formel E geht, wenn es um Wissen rund um die Formel E geht. Ich bin dabei, ersetzt damit jetzt Tobi Blum und der Gegner hingegen ist gleich geblieben, Tobi wird's. Das wird die erste Ausgabe sein, Grid Dummies seit ewig,
1: glaube ich. Ja, das kommt hin. Luca, du bist der Neuling, du darfst entscheiden, wer fängt an.
0: Ich würde mal sagen, dass der Erfahrenste hier das Vorrecht hat.
1: Okay, alles klar. Dann meine erste Frage... Mexico City ist ja schon lange im Formel-E-Rennkalender. Sieben Formel-E-Rennen hat es dort schon gegeben. Sechs verschiedene Siege haben wir dabei gesehen. Kannst du mir denn sagen, welches ist der einzige Pilot, der bislang zweimal auf dem Autodromo Hermano Rodriguez gewinnen konnte? Ah, gute Frage. Mir fällt eigentlich
0: immer direkt ein Sebastian Boemi, aber ah, Jack Dennis, schwierig, der ist ja jetzt seit halt 21 dabei. Ich glaube, also es ist sinnvoll, auf jeden Fall mal auf jemanden zu tippen, der sehr lange dabei ist. Von daher zählen eigentlich nur Lucas Di Grassi und Sebastian Boemi dazu. Deswegen würde ich einfach mal mit dem Schweizer gehen und sag Sebastian Boemi. Du hast es
1: schon gut eingegrenzt auf zwei Fahrer, aber dich dann natürlich genau für den Falschen entschieden. Sebastian Boemi hat tatsächlich noch nie in Mexiko gewonnen. Lucas Di Grassi hingegen schon zweimal, eigentlich sogar schon dreimal. Mal einmal wurde er aber disqualifiziert und der Sieg ging daher an Jérôme D'Ambrosio. Tut mir leid, da kann ich dir für die erste Antwort keinen Punkt geben.
0: Ja, bitter. Na gut, schade. Dann komme ich direkt mal zu meiner ersten Frage. Und da stellt sich das Ganze nämlich um einen Auftaktrennen oder beziehungsweise was haben gleich drei Fahrer, nämlich Sebastian Breamy, Mitch Evans und Jake
1: Dennis, jeweils bei einem Auftaktrennen geschafft und was ist ihnen dabei gelungen? Boemi, Evans und Dennis. Boemi und Dennis haben den Saisonauftakt gewonnen und sind dann am Saisonende auch Meister geworden. Evans aber nicht.
0: Brauchst du Antwortmöglichkeiten.
1: Also so spontan komme ich jetzt nicht drauf. Was wären denn die Antwortmöglichkeiten? Antwortmöglichkeit
0: A, die meisten Überholmanöver in einem Auftaktrennen. Okay. Antwort B, die schnellste Rennrunde. Antwort C, das Rennen auf dem Podium beendet. Und Antwort D, Grand Slam, Rennsieg, Pole und Runde.
1: Also den Grand Slam kann ich ausschließen. Mitch Evans hat meines Wissens nach beim Saisonauftakt noch nie auf Pole gestanden. Ja, Dann, dann würde ich sagen die schnellste Runde. Das ist richtig. Damit 1 zu 0 für dich. Okay, muss ich zugeben, war jetzt ein bisschen, ein bisschen einfach, weil du Antwortmöglichkeiten vorgegeben hast. Ich komme mal zu meiner zweiten Frage. Jake Dennis wird ja als amtierender Weltmeister mit der Startnummer 1 antreten in der kommenden Saison. Nur ein einziger Fahrer konnte mit dieser Startnummer in der Formel E bislang ein Rennen gewinnen. Oder genauer gesagt waren es sogar zwei. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer das gewesen ist? Mit der Startnummer 1, welcher Fahrer ein
0: Rennen gewinnen konnte mit der Startnummer 1 oder ein Auftaktrennen? Nein, ein Rennen mit der Startnummer 1. Jetzt, jetzt wäre es wieder wahrscheinlich ziemlich einfach, wenn man sagt, okay, es ist vielleicht jemand dabei, der wieder sehr lange dabei ist, also heißt Sebastian Moimi oder Lukas Di Grassi, ein Rennen mit der Startnummer 1.
1: Du hast mir gerade eben Auswahlmöglichkeiten gegeben, das werde ich jetzt an der Stelle auch tun, ich werde dir nämlich alle Fahrer sagen, die mit der Startnummer 1 gefahren sind. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Ja. Die Fahrer, die mit der Startnummer 1 bislang gefahren sind, waren in Saison 2 Nelson Piquet Jr., mhm, in ja. Saison 4 Lucas Di Grassi und in Saison 9 Stoffel van Dorn. Okay, dann habe ich das anders in Erinnerung gehabt. Dann ist Sebastian William
0: tatsächlich nicht mit der 1 gefahren. Interessant. Richtig. Ja gut, dann würde ich tatsächlich
1: mal sagen, Stoffel van Dorn. Und das ist leider nicht richtig. Stoffel van Dorn hat letzte Saison nicht gewonnen mit der Startnummer 1. Der einzige Fahrer, der mit der Startnummer 1 ein Rennen gewonnen hat, ist tatsächlich Lucas Di Grassi gewesen. Lucas Di Grassi hat das Rennen in Zürich und auch den ersten New York City e -Prix mit der Startnummer 1 gewonnen. Als einziger Fahrer in der Formel E ist ihm das bislang gelungen. Sogar gleich zwei Rennen, nicht schlecht muss man sagen. Beide direkt hintereinander. Dann deine zweite Frage bitte. Genau, meine
0: zweite Frage kümmert sich um ebenfalls einen Saisonauftakt. Wer konnte bei einem Saisonauftakt gleich dreimal hintereinander das Rennen auf Platz 3 beenden?
1: Oh, die Rennsieger hat man ja immer mal gerne im Kopf. Aber ja. den dritten Platz, oh, das ist tatsächlich dann schon eine ganz andere Hausnummer. Mal überlegen, in der abgelaufenen Saison wurde Lukas Di Grassi Dritter, der fuhr davor für Venturi, da hat er zwar auch auf einem Podium gestanden, aber ich glaube nicht, dass ihm das schon beim Saisonauftakt gelungen ist, der damals noch in diria stattgefunden hat.
0: Wie gesagt, dreimal hintereinander beim Saisonauftakt auf Platz 3
1: also wenn ich mal ganz in die Anfangszeit der Formel E zurückgehe, im ersten Formel E-Rennen, das jemals stattgefunden hat, da gab es ja kurz vor Schluss die Kollision zwischen Nico Prost und Nick Heidfeld, da gewann Lucas Di Grassi vor Frank Montani. ich glaube Sam Bird war da Dritter. Der war in den folgenden Jahren dann auch relativ stark. Aber ich glaube, Nick Heidfeld ist, glaube ich, sogar sehr oft Dritter geworden in seiner Formel E-Zeit. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt auch dreimal hintereinander beim Saisonauftakt ist. Also für mich stellt sich jetzt die Frage: Sam Bird oder Nick Heidfeld. Ich glaube aber, dass Nick Heidfeld der in Saison 1 für Venturi gefahren ist, in Saison 2 ja zu Mahindra gewechselt ist. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass er direkt in seinem ersten Rennen auf Platz 3 gelandet ist. Daher würde ich an dieser Stelle tatsächlich auf Nick Heidfeld tippen. Das ist absolut korrekt. Wenn du mir noch sagen
0: könntest, in welchem Jahr, obwohl das hast du ja schon so ein bisschen eingegrenzt.
1: Das müsste dann 2015, 2016 und 2017 gewesen sein.
0: Korrekt. Drei Polen hintereinander im Jahr 15,
1: 16, 17. Okay, das war gar nicht so einfach. Meine Frage für dich, mit der du dir einen Punkt ergattern könntest, sollte ein bisschen einfacher sein. Wenn man sich nämlich einmal die Liste der Fahrer anguckt, und das hast du bestimmt getan, die in den vergangenen zehn Jahren Formel E den Saisonauftakt gewonnen haben, findet man viele großen Namen. Nur ein einziger dieser Fahrer ist bislang noch nicht Formel E-Meister geworden. Wer hat den Saisonauftakt gewonnen, ohne jemals Formel E-Champion zu werden?
0: Überleg kurz, wenn du Antwortmöglichkeiten hast, dann frage ich sie an, aber ich möchte es jetzt eigentlich mal versuchen, ohne zurückzukommen. Versuch's, versuch's ohne. Das ist echt schwierig zu sagen, vor allen Dingen, wenn es sowieso immer rund ums Finale geht und um die Meisterschaft hat man das erste Rennen meistens eh wieder vergessen. Dir ist es passiert mit, wer wurde Dritter? <lacht> da passiert es aber auch gerne mal mit dem Rennsieger. Ja, schwierig zu sagen.
1: Brauchst du Antwortmöglichkeiten? Ja. Ja,
0: dann gibt mir Antwortmöglichkeiten, aber ich könnte es, ja, dann danach, wenn du nach den Antwortmöglichkeiten sage ich noch was dazu.
1: Wenn jemand dabei ist, der nicht aufgeführt ist. Okay. Meine drei Antwortmöglichkeiten zu dieser Frage sind Jerome D'Ambrosio, Sam Bird oder Mitch Evans. Ja, Jerome D'Ambrosio,
0: guter Kandidat, war ja immer ganz gut unterwegs in der Formel E hat, aber hat es aber auch nie zum Champion geschafft, genauso wie Sam Bird. Boah, deswegen würde ich da fast schon sagen,
1: tatsächlich Sam Bird. Die Antwort ist absolut richtig. Sam Bird hat nicht nur in Diria 2019 den Saisonauftakt gewonnen, sondern tatsächlich schon zwei Jahre vorher in Hongkong 2017, aber ist nie Champion gewesen als einziger Fahrer, der den Saisonauftakt gewonnen hat. Luca, dann kann ich dir an dieser Stelle auch mal
0: einen Punkt geben. Jemand, der so ein bisschen da reingespielt hat, wäre noch, zumindest aus meiner Warte, aus meiner angerossenen Vergangenheit fast schon sagen, der Formel eher Alex Sims gewesen. Der war ja tatsächlich nicht mal in den Antwortmöglichkeiten. Siehst du mal, wie schnell man sich da doch irren kann. Es steht noch 2 zu 1. Im Endeffekt hast du jetzt schon gewonnen, aber du kannst ja noch ja, wirklich den Grand Slam holen mit allen Fragen, die du damit beantworten könntest. Nämlich mit der Frage, wo sind denn die meisten Ausfälle verzeichnet worden bei einem ersten Saisonrennen? das ist
1: das gleiche Thema wie beim dritten Platz, wenn man das schon nicht so vor Augen hat. Die Ausfälle hat man, glaube ich, noch viel, viel weniger vor Augen. Eher gar nicht, ja. Nee, überhaupt nicht, aber muss ich jetzt tatsächlich an dieser Stelle raten. Ich meine, mich erinnern zu können, dass in der vergangenen Saison die Autos sehr zuverlässig waren. Das waren aber auch die Gen-1-Autos. Daher würde ich auf eine der Gen-2-Saisons tippen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass auch es ein Rennen gab, wo Daniel Abt verunfallt ist. Und da Ausgeschieden ist. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, welches Jahr das gewesen ist. 19 oder war 20? Daniel Abt hat ja nach der Corona-Saison 2020 seine Karriere beendet, wo er dann die letzten Rennen für NIO gefahren ist. Daher würde ich tatsächlich tippen auf den Saisonauftakt in der RIA 2019. Das ist tatsächlich nicht richtig. Ach.
0: Nämlich die meisten Ausfälle gab es beim Saisonauftakt 2016 in Hongkong mit ganzen fünf Ausfällen. Damit ja, ist es tatsächlich die Antwort, die richtig ist. Und weitere Antwortmöglichkeiten wären dabei noch gewesen. Mexiko 2023 mit vier, China im Jahr 2014 ebenfalls mit vier und Saudi-Arabien aus 2022 mit zwei Ausfällen. Na gut, man kann ja nicht alles wissen. Genau, deshalb machen wir dieses Quiz, damit wir uns ja weiterbilden, damit ihr euch weiterbilden könnt und ihr dadurch ja auch nochmal euren formel e Wissenstand und euren Horizont zur Formel-E-Weltmeisterschaft nochmal erweitern könnt. Damit freuen wir uns auf das kommende Wochenende mexiko E Prix. Ich glaube, jeder freut sich genauso wie wir uns beide auf dieses Rennwochenende,
1: oder Tobi? Ja, das wollte ich doch sehr hoffen. Und ich hoffe auch mal, dass wir hier mit unserem Podcast ein bisschen dazu beitragen konnten, dass sich bei euch, die ihr da an den Empfangsgeräten seid, die Vorfreude ein bisschen erhöht hat. Auf den Mexiko E-Prix und auch auf die Formel-E-Weltmeisterschaft 2024.
0: Ja, und nochmal den Hinweis dazu auf die Tippspielgruppe kicktip.de/slash Formel E und da findet ihr dann alles zum Tippspiel, wer Rennsieger in Mexiko wird, da könnt ihr tippen, wer Weltmeister wird und alles dazugehörige, wie gesagt, auf kicktipp.de slash Formel E, da könnt ihr teilnehmen und uns auch duellieren. das tun wir dann auch bei den Tipps uns gegenseitig und da werden wir euch dann auch über die Saison auf Stand bringen. Genauso auch wie wir das tun auf Social Media, nämlich das Ganze auf allen Kanälen, die ihr finden könnt. Querverweis dahingegen auf die Shownotes einfach mal reinfolgen und da das Allerneueste finden. Genauso wie auf eformel.de, genauso auch abonnieren und bewerten. Nicht vergessen, auf deiner Podcast-Plattform der Wahl ePod. Und wenn ihr diesen Podcast sehr mögt, mit fünf Sternen zu bewerten. Dann melden wir uns das nächste Mal wieder mit der Rückschau und mit der Analyse zum Mexiko-Epri. Alles, was im Rennen passiert ist, wer sich so wirklich im ersten Saisonrennen durchschlagen konnte, das besprechen wir dann beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal hier im E-Pod. Ciao, tschüss und bye bye. Ciao.